0: В эфире Радио ВОЗ, программа «Доступная
1: среда». Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня с нами на связи Мария Кожарина, руководитель общественной организации «Социнтегра». Мария, здравствуйте! Добрый день! Мария, где находится ваша организация? Расскажите. Мы живем и работаем в Латвии, в Риге. То есть офис основной находится в Риге. И есть ли какие-то филиалы по стране или нет? Вы только вот главная организация, и филиалов никаких не существует.
0: Филиалов пока что нет. Мы работаем не так давно, года три назад. Начало работать новое направление – до 4 в целом работает организация.
1: Чем занимается организация? Какие существуют основные направления работы? Глобально это социальная интеграция,
0: все, что связано с людьми с инвалидностью. Новое направление нашей работы — это производство тактильных карт для незрячих, слабовидящих людей. Изначально, когда организация только начала работать, мы не ограничивали себя никак. Мы взяли довольно широкую область деятельности, потому что идей было много, и не хотелось какие-то рамки помещать это все. И ну, по ходу деятельности уже мы стали ограничиваться, потому что работы очень много и сконцентрировались на нескольких направлениях. Фактически эта работа идет с пожилыми людьми. Одно из направлений. Мы посещаем пансионат для пожилых, постарелых людей. Ну, где-то раз в неделю, два раза в неделю. Там проходят творческие
1: мастерские. А развлекают в том числе люди с ограниченными физическими возможностями? То есть они включены в организацию или нет? А наша организация – это крыша для социально активных людей.
0: Ребята, которые хотят что-то сделать в этой области, в области социальной интеграции, приходят, и мы вместе организуем. Примерно так. У нас ядро, ячейка нашей команды – это три человека постоянные. И плюс-минус, бывает, вы участвуют в мероприятиях. Примерно так происходит деятельность. И все мероприятия направлены на то, чтобы объединить работу, или, либо это развлечение какие-то, объединить людей с ограниченными возможностями и всех остальных людей, чтобы какое-то поле создать для деятельности, для творчества совместное, создать прецедент, показать, что мы можем работать и развлекаться все вместе.
1: А вы вспомните первый случай, когда вы оказывали помощь незрячим? Уже тяжело вспомнить, потому что у меня немножко сливается в памяти. Я не
0: разделяю, честно говоря, зрячий и Ответите. Мне так сложно, честно говоря, потому что, но для меня просто существует человек как таковой, да, и зрячий он, коляски он или какой-то другой. Я не могу разделить, не могу вспомнить. То, что я могу сказать, общее впечатление свое от работы в этой области. Очень интересно мне работать с незрячими людьми. Я сама занимаюсь компьютерной графикой. И сейчас получается, что я работаю на стыке вот, двух направлений. Это компьютерная графика и социальная деятельность. Очень интересное такое получилось направление, вот, которое вылилось в производство тактильных карт. И это и интересно, и когда это еще оказалось полезно и
1: нужно кому-то, ну, это вдвойне приятно. А почему тактильные карты стали приоритетным направлением? Скорее всего, это из-за моего увлечения графикой рисовать
0: в компьютере то, чем я занимаюсь. Я делаю 3D-модели, у меня мышление построено на 3D, объемное. Оно в голове заложено, наверное. Я не знаю, как это все получается, но, видимо, так устроено что-то в голове. И когда появилась у меня организация, и когда стало более тесное сотрудничество с, с людьми, с такими особенными, я поняла, что ну, можно что-то сделать такое, чего нет, чего я не видела, идеи возникли, сразу же мы стали обсуждать все-все ну, объекты, которые мы делаем, мы тестируем вместе с незрячими людьми, чтобы это было все хорошо понятно, хорошо читаемо, на ощупь, и вот примерно так наша деятельность организована. Хочется отметить, что создание первых макетов электронных Мне помогала очень интересная девушка Наталья Она живет в Лепое, жила в Лепое, сейчас она переехала У девушки первая группа инвалидности, диагноз ДЦП Она с трудом передвигается, она передвигается в инвалидном кресле И очень плохо у нее руки работают, и речь нарушена но ну, Тяжелая такая степень этого заболевания и девушка, которая работала на компьютере, освоила графический редактор и работала мышка у нее была под ногой, а на голове специальное устройство, которым она нажимала на клавиши на клавиатуре. И таким образом она принимала участие в создании макетов и рисовала в графическом редакторе. Я думаю, что это вообще моя гордость, можно сказать, этот человек потрясающий совершенно. Очень-очень помогала, действительно. Ну, настолько, насколько она могла, выкладывалась. Ей самой очень нравилось. Я надеюсь, что в будущем тоже она будет принимать участие. Но сейчас она вышла замуж и уехала в Швецию. Если она будет слушать эту передачу, большой привет ей передаю. И очень надеюсь на наше сотрудничество в дальнейшем.
1: Я себе примерно так представляю, если что, исправьте меня, что вы всегда были увлечены, получается, 3D-графикой, всегда об этом думали, работали в этом направлении. Параллельно была организация, и вы поняли, что не хватает э, тактильных карт. И вот это соединилось. Приблизительно да? так. Мне интересно, как вот вы поняли, что именно нужны тактильные карты? То есть в какой-то момент вам сказали об этом? Или вы сами увидели, что вот их не хватает? Какое-то время назад, когда еще у меня не было организации
0: своей, я принимала участие как волонтер в некоторых мероприятиях, которые организовывались инвалидным обществом нашим местным. На какие-то конференции поездила, поработала ассистентом с людьми с инвалидностью. Ну, там в основном были колясочники, но это не важно. Разговоры всегда идут. Но ну, чаще всего в инвалидном обществе сейчас разговоры о доступности среды. И проблема актуальная. Не знаю, просто поймала актуальность, возможно. Была в теме именно доступности среды. А когда услышала впервые о тактильных картах, мельком, был просто разговор случайный, можно сказать, и как-то я поняла, что можно попро ну, захотелось попробовать, вот и все. Первую карту мы сделали на пожертвование после концерта благотворительного были собраны пожертвования, и на эти деньги сделали первую карту, слепили из того, что было. Получилось довольно симпатично, но, как сейчас, мне кажется, ну, так не очень-то качественно, ну, как первый продукт, знаете, попробовали просто. А потом я начала искать какую-то другую технологию, чтобы... Качество поднять. Я думаю, сейчас, ну, на настоящий момент, качество довольно высокое уже у нас. Хотя мы все время над этим работаем. Так или иначе, есть что улучшать. А до этого в Латвии никто не делал тактильные карты? Я думаю, что наверняка кто-то делал. Не делали их в таком виде, в каком мы сейчас их делаем. Потому что технология новая... И довольно много мы экспериментировали, очень разные варианты, образцы разные делали. Ну, много есть вариантов, каким образом сделать эту карту. И
1: именно таким способом, каким мы сейчас делаем, в Латвии не делают такие карты. Тогда о способе расскажите, что это? За удивительный такой способ. Я не буду углубляться сейчас в технологию, но, в принципе, в результате всего
0: получается визуально красивая картинка. Ну, скажем, если речь идет об информационном стенде, скажем, это может быть карта города, визуально красивая картинка, яркая, приятная глазу. Мы работаем вместе с дизайнерами, сотрудничаем. И в том числе эта картинка имеет слой выпуклый он может быть даже и прозрачным, он может быть и цветным, в зависимости от направления, что требуется показать на этой карте. И разрабатывается отдельно визуальный макет и отдельно тактильный макет. Все это вместе соединяется и получается универсальный объект, которым могут пользоваться как зрячие люди, так и незрячие. Это у нас ну, главная тема сейчас это универсальный дизайн чтобы не создавать объекты специализированные которые будут ну, еще больше разделять общество скажем в специализированные объекты для незрячих людей отдельные таблички отдельные помещения отдельные мероприятия и так далее все направлено на то чтобы сделать и объекты и мероприятия универсальными доступными для всех людей
1: я так понимаю, именно поэтому карта вся такая цветная, яркая, я видела фотографии, ею может пользоваться любой. Конечно.
0: Скорее всего, вы видели карту Екатеринбурга, которую сделали мы. Да, да. Это uh -huh. как раз в сотрудничестве с организацией «Белая трость» Екатеринбурга. Они инициаторы этого проекта, и я очень рада, что мы поучаствовали в этом. Сейчас это направление тоже развиваем, потому что, в принципе, это был первый у нас заказ на карту города. До этого у нас были дверные таблички. В основном заказывают планы помещений. Скажем, у нас оборудован сейчас автовокзал, полностью доступный для незрячих людей. Это план помещения на входе, тактильные дорожки по залу, около лифта тоже таблички
1: есть, ну и так далее. А мне показалось или нет, что на этой карте Екатеринбурга можно получить и аудиоинформацию?
0: Аудио-часть была доработана в Екатеринбурге, но да, сейчас у нас тоже есть такая возможность обычную карту дополнить кнопочками, которые будут давать и аудиоинформацию, и подключается эта карта к компьютеру, и можно будет выводить видеоинформацию. То есть карта будет доступна и для слабослышащих и неслышащих людей. Это тоже очень важный шаг.
1: Мария, а опишите для тех, кто не видел карту Екатеринбурга, какая она горизонтально вертикальная вешается на стену, либо на стол ставится, какого она примерно размера, и, может быть, так опишите, там, какие сложности были с ней, то есть какие-то улицы у вас не получались или дома? Это целая история с картой, потому
0: что работали мы над ней около года, Конечно, не каждый день работа шла, но такой был творческий процесс, очень серьезный, очень интересный, поскольку объект новый. Картографы предоставляли информацию насчет карты города, насчет улиц, и это все было перенесено в графический редактор, и работали там уже дизайнеры, работали над тем, чтобы цветовое решение какое-то интересное, современно, чтобы выглядел объект и красиво. Карта размером примерно высоту метр, ширину 80 сантиметров. Лично мне, конечно, она очень нравится, потому что я немало усилий туда вложила. Ярко-желтые кварталы, голубая вода, зеленые парки. Смотрится ярким таким объектом, красивым, на мой взгляд. Линии метро отмечены, объекты достопримечательности.
1: И она вешается, И правильно?
0: Изначально мы думали, что она будет вешаться на стену. Но ребята придумали сделать для нее ножки. Такой стенд получился, складной, мобильный. И эта карта принимала участие в выставке в Екатеринбурге, которая проходила. Ее можно переносить с места на место. В принципе, она довольно легкая, материал, этот позволяет ее переносить. Но она также может крепиться и на стену. Радио для тех, кто умеет слушать.
1: Вы слушаете программу «Доступная среда» у микрофона Елена Колосенцева. На связи Мария Кожарина, руководитель общественной организации «Социнтегра». Мария, а почему Екатеринбург? Почему не Москва, не Питер? Просто потому, что к вам обратились из этого города? С Екатеринбургом очень интересная история. Мы познакомились
0: с представителем организации «Белотрость», с Олегом, буквально случайно, через Фейсбук, когда я рассылала информацию о тактильных картах. Ну, по всему миру, можно сказать. То, что я нашла в социальных сетях, я просто и рассылала информацию всем. И это люди, которые первые откликнулись на наше предложение. И моментально пошло сотрудничество, они приехали в гости. И уже не раз, и уже не первый год мы встречаемся, сотрудничаем. И очень интересно получилось у нас, очень интересный контакт. Поэтому и ребята сразу же быстро подхватили эту идею, как подули ветер в наши паруса, и, и сразу же пошла работа. И идея возникла практически ну, в самом начале нашего контакта, и потом только мы дорабатывали, и до сих пор сотрудничество продолжается, новые идеи возникают, Поэтому я очень рада, что с ними мы пересеклись вот так.
1: То есть, возможно, у Екатеринбурга появится еще тактильная, не знаю, карта метро, допустим? Я думаю, что в самое
0: ближайшее время появится, потому что интерес очень большой в городе. И на уровне самоуправления, насколько я понимаю, есть интерес. И не только в Екатеринбурге. Просто мы начали с этого города. Поскольку продукт новый, довольно сложно объяснить это. Скорее всего, его надо увидеть, а еще лучше потрогать.
1: А где можно потрогать? Тактильную карту Екатеринбург, где она сейчас находится?
0: Это нужно обращаться в организацию «Белая трость» коллегу Колпащикову. Я думаю, что он с радостью предоставит такую возможность, потому что карта уникальная в своем роде, и то, что она сделана со звуком, это очень интересно, в том числе и для зрячих людей. Я бы даже и предложила зрячим людям попробовать закрыть глаза и сориентироваться по этой карте. Я думаю, что они для себя много нового откроют.
1: А с какими еще российскими организациями вы работали или планируете работать? В настоящее время мы сотрудничаем пока что только с Екатеринбургом. Планы большие. Пока что на
0: российские организации мы не выходили, но планируем. Поскольку много работы у нас в Латвии, конечно, хочется все, что вокруг, все, до чего можно дотянуться руками, сделать из себя. Дело В своем городе, в своем государстве Порядка 30 объектов уже есть по Латвии Очень интересуются сейчас поликлиники, например Есть у нас заказы из музеев Тоже интересные очень проекты Потому что какие-то новые идеи возникают Но всегда интересен именно творческий процесс в этом Скажем, для музея археологического Сейчас мы делаем информационные стенды Которые будут на входе стоять И ту информацию, которую мне передали работники музея это фотография, текст, ну, название. Ну, казалось бы, перенеси, набрали, напиши, и все. Но тут возникает вопрос, будет ли интересно незрячему человеку прийти просто прочесть это все. Ну, название, ну и что. И поэтому, посовещавшись с нашими ребятами, с незрячими в том числе, придумали очень интересный тоже вариант. Придумали, что надо обязательно плана всего парка. Возможно, даже будут перенесены в тактильный формат фотографии какие-то, чтобы незрячий человек имел общее представление. Как бы для зрячего это было то же самое, такая аналогия, как мы окидываем взглядом территорию, так и для незрячего человека провести рукой по этой карте будет как будто бы получить общее представление об этом объекте.
1: Получается, что основные ваши заказчики — это или общественные организации, или государственные учреждения. Были ли заказы от коммерческих организаций?
0: Пока что не было. В основном это организации государственные, но ну, школы, поликлиники, музеи, общественные организации, все, кто связан с незрячими людьми, тоже в первую очередь.
1: Мария, а как заказать тактильную карту? Заказать тактильную
0: карту можно по интернету. У нас есть домашняя страничка www.taktilka.com. Она на русском языке? Есть и на русском языке там, да. Вы можете зайти и заказать через интернет. На сайте есть все координаты. Этот сайт связан только с тактильными картами. И второй сайт, который связан с социальными проектами и со всей остальной деятельностью, помимо тактильных карт, это www.socintegra.lv.
1: Мария, у меня еще такой вопрос, раз мы заговорили о доступной среде, расскажите немного о том, как она устроена, создана ли в вашем городе, в Риге и в Латвии в принципе в целом. Ну, знаете, как и с нашими объектами, всегда есть над чем
0: работать, но эта тема сейчас очень актуальна, и многие организации этим занимаются, и буквально на глазах появляются тут и там объекты, уже обустроенные, уже предназначенные для того, чтобы ими мог воспользоваться человек любой, независимо от состояния здоровья. Это очень приятно, и это очень заметно в городе. Появляются тротуары, где специальная такая дорожка с ребрышками, где можно трости нащупать. Ну, в основном это делают кусочек сейчас у пешеходных переходов. Светофор со звуком. Очень много реноваций улиц, где съезд низкий для людей, которые передвигаются в колясках. Довольно много, конечно, еще далеко не все. И направление новое, особенно то, что касается незрячих. Честно говоря, очень часто встречаюсь с такой ситуацией, когда начинаю рассказывать, начинаю предлагать тактильные карты как один из вариантов решения доступности среды и слышу такой ответ: а у нас нет незрячих и да это довольно часто и вроде бы было бы смешно, если бы не было так грустно и приходится объяснять, что во-первых мы все не молодеем и зрение с годами портится и ну, грубо говоря, у всех когда-то испортится зрение. Почему бы не написать таблички большим шрифтом? Или почему бы заодно, уж раз мы делаем так красиво, почему бы не сделать тактильную часть еще? Вот в таком плане работа идет, очень много работы разъяснительной идет, да? чтобы объяснить людям. Причем это речь идет о чиновниках даже. Да? Очень часто такое бывает, что мне приходится говорить, что нам нужно подумать о том, что мы зрячие не все, что бывают люди разные и что можно подумать обо всех.
1: Я знаю, Мария, что вы бываете в России, были наверняка в Екатеринбурге вместе со своей картой, были в Санкт-Петербурге. Не знаю, были ли в Москве?
0: В Москве была, но в детстве. В Санкт-Петербурге я
1: училась,
0: я закончила кораблестроительный институт по специальности инженер-механик по судовым дизелям.
1: Ух ты! Здорово. К чему я это все веду? Хотела, ну, может быть, узнать ваше мнение. Многие россияне говорят о том, что у нас в стране ну, нет доступной среды пока, она так слабенько начинает создаваться. А вот в Европе все хорошо, там уже все есть, люди с инвалидностью выходят на улицу, их много, их видно, они себя чувствуют комфортно. Вы, будучи жительницей Риги и наверняка путешествующие по миру, да, ты, и вы видели Россию. Есть ли какое-то сильное отличие? Или нет, все-таки доступная среда везде примерно одинаково создается на одном уровне? Или все-таки мы отстаем?
0: Тут очень трудно сказать, понимаете, то, что я приезжаю в Россию в гости или на какие-то мероприятия, я не могу судить о доступности среды в России по этим поездкам. Конечно, это <смех> очень сложно. Знаю, что, да, возможно, в Европе немного быстрее развивается это направление, но там немножко и по-другому устроено, устроено государство и отношение к людям с инвалидностью, на мой взгляд, иное. На мой взгляд, отличается. Но это еще раз говорит о том, что, ну, отлично, у нас есть над чем работать, нам есть куда идти. Немножко задевают слова, когда я слышу, что вот у нас плохо, у нас нет доступности. Меня задевают лично, потому что, ну, представьте себе, я, конечно, могу сейчас о себе только говорить, но я свой рабочий день полностью посвящаю доступности. Можно сказать сейчас, когда у меня появилось это мое дело, это мои карты, ну, часть моей жизни, которую я посвящаю доступности, я всегда говорю, нет, это все развивается. Доступность есть, да, ее мало, да, мы идем вперед. Мы не стоим на месте, это точно, мы идем вперед, и очень здорово, что сейчас какие-то новые решения, новые технологии возникают. Все это можно использовать и в этой области тоже. И это очень интересно. Для меня это очень интересно. Я уверена, что много людей есть, которым точно так же это может быть интересно. Я буду рада, если моя команда будет пополняться такими людьми, активными, интересующимися, которые хотят что-то сделать в этой области. Я обещаю, что жизнь наполнится смыслом если работать ну какой-то такой
1: области. Действительно, надеюсь, у каждого города в мире появится своя тактильная карта, и он станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мария, спасибо большое за то, что вышли с нами на связь. Спасибо вам. С нами сегодня была Мария Кожарина, руководитель общественной организации Интегра, которая находится в Латвии, в городе Рига. А с вами у микрофона была Елена Колосенцева. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».